1: Demideck presenterar fasadcharader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Men Alltså, jag
2: fattar inte att ni inte ser. Vad? målat. Det typ var många år sedan vi målade.
1: med Däckare målar gärna, men inte så ofta- Och välkomna till ännu ett fullmatat härligt avsnitt av Billgren Wood Det är jag som är Elsa Billgren Och jag heter Sofia Wood. Och i dagens podd så tänkte vi prata om någonting riktigt glittrigt och härligt Nämligen smycken mm. Varför är smycken så himla hett just nu? Det känns nästan som att man är mer sugen på det än på skor och väskor <laughs> Vad ska man investera i egentligen? Mm. Och vem av oss två är mest skata?
2: <laughs> Välkomna!
1: menar du mindre stilsäker? Hade du en magkedja? Självklart hade jag magkedja. Jag hade så mycket plastnappar. Jag var som kung på skolgården med mina plastnappar.
2: På förlossningen med mitt första barn- så stannade barnmorskan upp för att fråga mig om min vackra ring. Alltså... Tre karan. Alltså jag vet inte hur stor det är men det, det låter är jättestor. Stor, va?
1: Fast en dag tittade jag ner på ringen och då var det ingen diamant
2: där. Oh. När jag tänker på smycken så tycker jag att det finns äh, någonting som är lite förtrollat som ligger kring dem. Mm, skattkistan. Ja, verkligen. <laughs> det är någonting mer än bara objekt. För de har ju liksom historiskt varit laddade med väldigt mycket- det är självklart en symbol för kärlek och att det är någonting beständigt. Men det har ju också varit en, liksom en maktfaktor och framförallt för kvinnor har det ju varit det. Jag tänker mycket på silver som man har tagit med sig in i ett äktenskap som fortsätter att vara kvinnans även efter ifall en man har gått bort eller om man blir lämnad eh, och att det har varit någonting som liksom kvinnan har fått, fått äga och fått behålla och det är ju väldigt långt ifrån vår verklighet idag men det finns ju väldigt många liksom klassiska eh, kärleksskildringar eller väldigt så här dramatiska händelser där det ofta är smyckan som är inblandade i historien och det är ju även om liksom så här, ringen jag bär på mitt finger- eller halsbandet du har runt din hals- eh, inte har varit en del av en sån liksom, dramatisk historia- så är det ju ändå laddat med alla de här liksom, fantastiska eh, historierna- som finns. Eh, jag tänker på allt från kejsar Nero's camé- eh, eh, till eh, liksom, amen, alla historier som man har läst om Elizabeth Taylor- och hennes otroliga samling. Av män som har älskat henne under åren. Liksom. <laughs> eh, men vad har du för relation till smycken själv?
1: Ja, alltså, Jag har ju aldrig varit en smyckestyp- mm. ...även om jag älskar allt som glittrar och glimmar. Men jag har en farmor som är en riktigt smyckesfantast. Så ända sedan jag var väldigt liten- så har hon, när jag varit hemma hos henne- mm. ...varit så här följ med mig nu här Elsa. Fast med tysk brytning. Såklart. Eller på tyska egentligen. Mm. Och så liksom visat sitt smyckeskrin och liksom tagit fram de här safir med matchande ring. Väldigt så varsamt och visat. Vi har räknat stenar. och Det har alltid varit liksom matchande, finsmycken. smycken. Mm. Och min farmor var ju krigsbarn under andra världskriget. Så att hon har liksom en väldigt speciell relation till värdefulla ting. Mm. Hon fick fly från Ämden till Dresden- till fots. Mm. Och sen tillbaka eftersom det var inte så bra läge att vara i Dresden. Mm. Så hon gick till fots och då kunde man liksom inte ta med sig så mycket grejer. Hon var ju bara ett barn. Mm. Så smycken har, och liksom små värdefulla ting har ju alltid varit någonting som hon liksom verkligen värnat om och brytt sig om. Så när jag var 19 år så minns jag så himla bra att hon tog fram en liten samhällspåse i blått och gav mm. till mig. Och då tittade jag där i och där i låg en diamantring. Och det var en art som hon hade fått när hon precis kom till Sverige. Mm. Någon gång på sent 40-tal, tidigt 50-tal. Men det var en antikring då. Mm. Av en så här, supermusklig Stockholms moppe, Eller så här, motorcykelknutte. <laughs> som uh -huh. hade blivit jättekär i henne. Så den hade hon fått av honom och så har hon sparat den. Mm. Och när jag blev 19 så gav hon den till mig och sa att så här, nu är den din. Mm. Och jag hade den i en låda. Och när jag var 23 på nyårsafton- så friade ju Pontus till mig- ja. eh, utan ring. Ja. Och sen när jag kom hem på natten- så tog jag fram den där lilla- sammetspåsen- och liksom trädde på ringen på mitt eget finger. Och det kändes så himla fint att det fanns en historia. Ja. En kärlekshistoria i den. Ja. Kul och härligt. Hur jag är din relation röd. till smycken då, Sofia? Du känns som en sån som verkligen älskar smycken- och mm. har mycket smycken- och kan mycket om smycken också. Mm.
2: Eh, ja, men jag har nog alltid älskat smycken. Jag är ju liksom romantiker, ett heart på något sätt. Eh, och eh, har ju alltid tyckt att, ja, men att det, det, liksom, det tilltalar mig på något sätt. Det är inte så att eh, det nödvändigtvis är det glittrigaste eller de största stenarna eller liksom de så här flådigaste smyckena som tilltalar mig. Utan det är nog snarare... Liksom men med just så här historierna som är länkade till dem. Och eh, jag hade ju en ganska eh, ja, men splittrad uppväxt- där eh, den som jag hade här i Sverige var ändå så här ganska liksom, flummigt eh, laddad. Och sen så hade jag en helt annan typ av uppväxt i Australien- som var mycket ja, mer striktare och mer eh, liksom, traditionell- och eh, tyngd av mycket, liksom så här ska det vara. Och i liksom min och i Australien och där har det alltid funnits liksom mycket kvinnor som har varit rasliga liksom så det raslar <laughs> om så
1: rasliga kvinnor älskar
2: också rasliga kvinnor <laughs> men det kan jag kanske inte haft så, himla, liksom, så här positiv koppling till då i alla fall, för det var, liksom, ja, det var ganska komplicerat men här hemma så, så liksom, ja, jag, det känns som jag nämnt det tusen gånger men vi gick på och, skola. <här> 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 och det är en väldigt så här, det är inte en miljö där man bara, mm, gud vilka smycken du bär utan där är det verkligen så såhär eh, titta på den här kopparstaven som vi kan kasta till varandra fram och tillbaka och dansa rytm <här> 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 så där kändes det ändå väldigt så här, amen, som någonting man liksom suktade efter och drömde om och jag har alltid så älskat historia och, och då har det liksom, amen, då har det varit mycket jag liksom funderat mycket på så här genom tiderna och lärt mig mycket om det. Jag har faktiskt också en så här, eh, romantisk berättelse om min mans ring. Mm -hmm. Som jag inte ens har tänkt på på jättemånga år men som nu när du nämnde din ring där så, så kom det tillbaka till mig faktiskt. Eh, min man eh, hans Vigselring, den köpte jag- när jag var på klassresa- i nionde klass- till Verona- mm -hmm. i Italien- där Romeo och Julia utspelar mm. sig. Och- eh, den köpte jag i en- vintagebutik- där de sålde gamla vintage smycken Och jag använde hela min... Liksom, vi skulle vara borta i två veckor på den här klassresan. Eh, vi skulle lära oss om arkitektur tror jag, framför allt. Och då så skulle vi vara i Verona och i Venedig. Och eh, jag använde hela min liksom, veckopeng. Eller liksom för hela respengen. Plöjde jag ner istället då. Att jag köpte den här ringen. Som var alldeles för stor för mig. Men som en slät eh, vitgullsring. Som är ganska grov den var liksom alldeles, Jag kunde inte ens ha den på min tumme. Liksom. Det här är verkligen så tumringstid. Men jag köpte den ändå för jag tyckte att den var så liksom, fantastisk och fin. Och sen så glömde jag bort den i massor av eh, Och sen så förlovade eh, Andreas och jag oss. Han hade en ring till mig, men vi hade inte köpt en ring till honom ännu. Vi skulle göra det, men vi hade liksom inte kommit till skott ännu. Eh, och sen en dag så stod jag och städade i vår lägenhet på Ersta gatan i garderoben. Och ner en kartong med saker som... Eh, jag hade liksom ah, sparat och i den kartongen så låg den där ringen som var precis hans storlek. Mm. Mm. Gud vad
1: härligt. Mm. Gud vilken härlig historia.
2: Ja, ah, så himla konstigt. Det är Men ju det...
1: någonting magiskt med smycken. Ja,
2: ah, man ser ju gärna de där berättelserna också. Liksom. Ja. Och
1: de gör ju någonting magiskt med en. Mm. Ett annat smycke som jag minns jättemycket från min tonår mm. är ett halsband som är liksom ganska eh, stort det är så svårt att förklara. Det är en massa vita små blommor som är ihophakade med varandra och små ja. guldkrokar liksom, kan mm. man säga. Och det bar jag när jag –ändrade min stil från kickers till vintage-prinsessa. Och jag hade det varje dag runt halsen– samma som ett linne i ljusrosa– –och en vit, fluffig kjol. Mm. Så att det var liksom jag minns det så starkt som en del av min transformation. Ja. Och ett smycke kan ju verkligen vara pricken över iet– –i en ja. personlig stil och i en outfit.
2: Ja. Jag tycker att man verkligen dras till, och det, det hänger nog lite ihop med så vart vi är idag, men att man dras till smyckena som är men ingenting som man byter ut utan som är någonting som, som blir en del av den personen, så här signifikanta smycken som, som inte är bichotterier utan som är någonting som är liksom, men som man alltid alltid bär på samma sätt som jag verkligen dras till en signaturdoft eller du vet att man har så här, sitt liksom signum, sitt tecken eh, och där är ju smycken fantastiskt på det sättet att det ju verkligen kan vara de här sakerna som man har liksom år efter år och eh, som blir en del av en som person liksom Nu har vi haft liksom, härliga romantiska berättelser här om vintage-smycken och eh, hur fantastiska de är på alla sätt och vis. Men ska vara helt ärlig så är det två personer som sitter i det här rummet eh, som båda har vigselringar som har gått sönder. Jep. Jep, det är ju nackdelen med att köpa vintage-smycken. Ja. Din sten ramlade ja, rätt Ja, det är så
1: sorgligt att jag berättar den här härliga romantiska historien och sen bara... Ja, fast en dag tittade jag ner på ringen och då var det ingen diamant där. Åh, <laughs> så, så den tryckat. var helt tom, det var som ett svart, mörkt, hemskt hål <laughs> rakt i min farmors kärleksring. Ja. Och då fanns det ju en massa olika val, känner jag. Hittade du
2: stenen nej. eller?
1: Nej, jag hade ingen aning om vad den var. Men då kunde jag ju liksom gå till en juvelerare, kanske ja. man säger, och få en ny sten ja. inmonterad. Men då kände jag så här, nej. Nu är den här historien på den här ringen behöver ta sig en liten paus. Nu behöver jag en ny, en ny fortsättning på den här Vigselringshistorien. Ja. Så då bestämde Pontus och jag som precis hade fått vår son. Och det var väldigt så här mysigt, man hängde runt på gatan på dagarna med vagn. Mm. Hade det härligt eh, att vi skulle liksom matcha in hans sov. Mm. och gå ner till Kapplans på Biblioteksgatan som är en butik där man kan köpa, eller köpa på auktion, mm. gamla ringar och andra smycken och sånt. Och då gick vi dit och skulle liksom titta på en ny vikselring tillsammans. Mm. Och så hittade jag en som jag tyckte var väldigt klassisk, lite mer... Modern kanske ja. än den andra. Lite större diamant. <laughs> lite lyxigare. Det har också um, skatter i dig. Jag inte, har lite, ja, alltså, man får välja mellan lite och stor <laughs> diamant. Ja. Så då slog vi till på den och sen så köpte vi oss varsitt glas champagne och satte oss ute. Mm. Det var en härlig... Liksom. September, tidig septemberdag ja. och bara skålade i den och hade vår nyförlovning under ja. en liten lunch så det Lite var romantiskt. väldigt mysigt. Jag var ja. på tal om storlek på diamanter. Mitt bästa smyckesköp som jag någonsin har gjort mm. gjorde jag när jag var tonåring mm -hmm. men inte till mig själv. Nähe. Nej, jag har ju en stora syster som heter Andrea som ja. är nio år äldre som jag alltid har sett upp till så otroligt mycket eftersom mm. hon är nio år äldre. Det är en sån där magisk siffra att när hon liksom skulle träffa killar och komma moppe så fick jag Liksom stå kvar och vid grinden och liksom ja. gråta lite och se henne så här, ta sig an livet och ha det härligt. Och jag tror att det var hennes 18-årsdag eller det var mm. någon så här speciell födelsedag eh, vilket gör att jag inte var särskilt gammal. Ja. Eh, jag kommer ihåg att jag gick till jag kan, kan jag inte ha varit själv då men jag gick i alla fall till en liten smyckesaffär i gamla stan. Och gick in och ville liksom köpa henne en diamantring. För det var Nej. det finaste jag kunde komma på att man kan ge till en person ja. en present. Så då tittade jag, men jag hade inte så mycket pengar. Så det blev en sån liten diamant ja. att en knappt gick att se. Ja. Men den var ändå i en sån här tunn, tunn eh, vitt guldring. Mm. Supertunn med en pytteliten diamant. Och så fick hon den. Och jag minns liksom inte... Jag var så glad, för jag kände så här... Jag har gett min syster en diamantring. Ja. Men hon var ju liksom... Ja, hon var väl 18 då, eller 20, minst ja. inte exakt. Kanske inte superimponerad av den här diamanten- <laughs> som man typ behövde ha ett förstoringsglas för att se. Ja. Men sen, några år senare, så åkte den på igen- och sen dess har hon haft den på fingret och tycker att det är den finaste, sötaste, ja. liksom hetaste ringen som hon har i hela sin smyckesgarderob. Och hon får alltid så mycket frågor. Så jag måste vara liksom steget före där, ja. tror jag. Ja? det är en väldigt härlig historia på det sättet. Så det finns ändå väldigt mycket kärlek i den ringen.
2: Åh, gud vad fint. Vad härligt. Min förlovningsring. Som vi får oss med. Den bär jag faktiskt inte. För den är, den är väldigt glittrig. Och väldigt stor i stenan. Så jag känner mig inte så bekväm med Hur den. Hur många det karat? Tre. Tre karat?
1: Alltså jag vet inte hur stor det är, men Din det låter ögon, jättestort.
2: Den här köpte Andreas till dig utan att du visste att han köpte jag hade den. hintat att jag tyckte om den. Men, ah, okay. mm. ja, nej men absolut. Så... Du hade sagt, det är ja. den här. Du
1: har ringat in.
2: Ja, nej, men det som är speciellt med den är att det är en kursenkattsten. Alltså den är um, fyrkantig fast med mjuka hörn. Uh, så den är jättefin och sen så sitter det liksom en, en, som en halo av små uh, briljanter runt. Den har jag liksom undanlagd men det är ingenting som jag bär till vardags. Den kanske ska vara väldigt fin sådär. Utan jag har egentligen en annan ring som jag har burit som en vigselring som är en vintage ring från, som är en art Deco ring från 20-talet som är fransk som vi köpte det här är verkligen så här mega tips. Vi köpte den hos Lars Yngve Johansson. Vet du vem han är? Han som mm. är med i antikrundan. Mm -hmm. Han som har så här hår som är lite de är så här rakt. Ja. Det står så här
1: uppåt, så här, rakt. Jag gillar honom redan?
2: Ja, han är jättehärlig. Han är verkligen en superpersonlighet. Han har en liten smyckesaffär. Eller en antik och smyckesaffär som ligger på Östermalm i Stockholm och hos honom så kan man köpa smycken som är helt fantastiska bara vintage men det kan vara allt från så här en liksom 1700-talsring till alltså så här verkligen så här jättegamla saker till, ja, men jag tror att det, jag skulle tro att det stannar någonstans vid 60-70-tal kanske en del jo, men en del så här äldre boseron ringar eller sånt sånt finns men där köpte jag i alla fall den här äh, ringen som är min vikselring som jag fram tills ganska nyligen har burit varje dag som är också två det är två stenar som sitter liksom staplade ovanpå varandra, så här klassiskt artdäck så sitter det oktagont runt, alltså åttakantigt eh, och nyx, så här svart eh, sten som man använde väldigt mycket under eh, 20-talet också eh, och sen så är den satt med små diamanter runt och den är väldigt, 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 väldigt tunn ja men väldigt klassisk artdäckoring och jag älskar den här ringen. Får så mycket kommentarer om den hela tiden. Eh, jag vet på förlossningen med mitt första barn så stannade barnmorskan upp för att fråga mig om min vackra ring. Mm. Alltså <laughs> Den är liksom... Ja, men den är annorlunda. Men tyvärr så är det ju så att Onyx är ju jättekänsligt visar det sig. Så den har faktiskt... Den har gått sönder två gånger i stenfattningen runt och nu är den på lagning igen. Alltså, jag jag verkligen att den går att fixa, men det kan vara så att det kanske inte kan vara en varje dag -ring. Utan då får man väl ersätta den med ytterligare en, en ring. <laughs> Exakt. Men så nu bär jag en, en guldring som jag har ärvt också. Som är en väldigt liksom, tung och stor ring som är gjord av en herring från början. Och som har gjutits om till en ring med en stor ametist i. Det är den som man kan höra skramla här i podden i bakgrunden. Mm. Eh, och ametist min så här, birthstone. Så det har jag alltid tyckt känns lite härligt också.
1: Så från tre karat ja. till onyx som ja. går sönder ja. till en, en
2: chunky guldring. Med en månadsten. <laughs> det är härligt!
1: När vi ändå pratar om vigselringar och sådär, så är det ju väldigt trendigt idag- för första gången på ganska liksom, länge. Ja. Med otypiska vigselringar. Mm. Klassiska, antika och också personliga ringar. Ja. Att det kanske inte handlar om hur stor diamanten är eller hur klassisk den är på det sättet. Nej. Utan att det kan vara någonting som bär på lite historia. Och det är Precis. en sån typisk grej med vår tid idag generellt. Att ja. det är storytellingen som är det viktiga.
2: Precis, för om man tänker tillbaka på 90-talet och 2000-talet så tänker jag väldigt mycket på... Eh, liksom trendesmycken som är eh, väldigt mycket för sin tid då. Det här är inte för att jag själv tyckte att det var så otroligt fantastiskt men jag minns väldigt, väldigt väl på 90-talet eh, Pernilla Viberg ni vet hon, skid, eh, stjärnan. Mm. Hon hade en smyckeskollektion mm. som hon släppte, som i alla fall i Norrköping som jag kommer från var The Shit. Mm. <laughs> som såg ut som en, så här, en slalom, ja, men, så här, skidor som hade kört i slalom och så längst ner så var det en liten diamant mm. <laughs> som typ såldes på tv-shop. Sånt där. Det är verkligen så här, för mig det är ett så här väldigt tydligt 90 talsmycke eh, Och det är också så att, så här, nu, pra, nu har ju vi pratat här om liksom så här, äkta smycken, alltså så här, guld och diamanter och riktiga stenar och sånt där. Men 90-talet är också väldigt mycket liksom, bichotterier. Jag mm. tänker på allt från plastnappshalspanden. Hade du såna? Jag hade så mycket plastnappar. Jag var som
1: kung på skolgården med mina plastnappar.
2: Det var liksom som de nya säkerheterna kulorna. Bara hur många kulor jag har här glömt Kolla hur många nappar jag har runt halsen. Det var så konstigt. Otroligt. Ja. Men sen om man ska liksom såhär, det liksom ikoniska 90 tusentals smycket. Det måste väl ändå vara Carrie-halsbandet. Ja, Carrie-halsbandet. Mm.
1: Som i, i det sista avsnittet.
2: Ja, i sista, ja, precis. Den där sista
1: två mm. där. Ja. Som på något sätt får vara en symbol för, för liksom hela Carys Egen värde och identitet.
2: Mm. Mm. Har du haft några sådana namnhalsband?
1: Nej, jag har inte haft några namnhalsband. Men jag minns hur viktigt det var med kompishjärtarna ja. när jag var liten. Ja det var liksom symbolen på att man hade en bestis. Mm. Men ett annat smycke som var väldigt liksom stilbildande på den här mm. tiden måste ju ändå ha varit Titanic-halsbandet, Heart <laughs> of the Ocean. Ja. Den enorma safiren ja. i diamantinfattning, riktigt jäkla mega stor <laughs> juvel ja. som liksom satte standard för hur smycken skulle vara.
2: Ja, det, det satte ju verkligen igång en, en lång period där man liksom, självklart då inte i äkta stenar, men i bisotterier bara de här enorma halsbanden, det blev så jätte. Trend. Men man tänker mer så här trendmässigt också. Så här, efter hela det här liksom väldigt romantiska tänker jag tänker såhär cariesmycket och sådär. I Sverige eller i Skandinavien i alla fall så såg vi även under 2000-talet en väldigt såhär eh, trenduppgång av lite hårdare, lite tuffa smycken eh, som var ganska geometriska, ofta stora statement så jag tänker på David och Matt Mm. som gjorde den här kycklingfoten oh, bland gud, annat. Ja. Mycket
1: silver.
2: Ja, jag hade ett halsband med den här kycklingfoten som... <laughs> de
1: som inte förstår hur pratar om måste tycka att man är helt galen. <laughs> ja,
2: nej men David och Martin var ju ett svenskt varumärke som var jättestort under liksom, tidigt mitten på 2000-talet. De, de blev väldigt kända för den här kycklingfoten- som jag tror var någonting de hade sett- när de var i Shanghai eller något sånt där. Där man ju, ja, i Kina så- ät man ju kycklingfötter, som egentligen det ser ut som en riktig, en, en död kycklingfot som har doppats i silver eller guld fanns den i också. Så hade det dels det och sen så ett armband som man liksom stängde med vad som såg ut som en benbit som man förde igenom en rund ring. Väldigt
1: liksom. långt från heart of the ocean. Man väldigt
2: så. långt från heart of the ocean. och Sen så var det väl även Cornelia Webb som var ju väldigt stor under samma ja, period. Ja, jag
1: minns de här harnessarna som är liksom som en, man sätter på så nästan som en väst mm. av kedjor. Eh, och någonting som verkligen slog på den här tiden som jag också tror är kopplat till Cornelia Webb mm. är den här bohemiska kedjan som går liksom som en ring runt huvudet men också i benen. Mm. Som
2: Justa. blev verkligen en så här mm. wow-piece. Ja, som nästan är lite så här Alltså missförstå mig rätt, med lite groteska på något sätt. Eller eh, saker som påminner om någon typ av så här riddartid eller en rustning av något slag. Eh, inte alls det här liksom romantiska utan mycket, mycket, mycket tyngre. Som mm. med alla trender så kommer det snabbt en motreaktion på allting. Eh, och och strax därefter så tar ju liksom boho-trenden över oss totalt. När man skulle ha så otroligt många armband framförallt ja, minns jag sånt. enorma mängder. Ja, tunna, tunna, tunna. Väldigt Mary Kate och Ashley Olsen tänker ja. jag.
1: Och långa tunna halsband mm. med belocker
2: Mm, just det och för den som kanske var lite mindre stilsäker så var väl även magkedjan jättestor ja. den här tiden. Vad menar du mindre
1: stilsäker? Jag, <laughs> hade jag det var ju magkedja? Självklart hade jag magkedja. <laughs> det här är ju på samma tid som man klippte av linningen på jeansen <laughs> så att det skulle okay. bli så här fransigt så då måste man ju liksom ha någonting snyggt som man kan ha. Det här är ju liksom när Marie Carey och... Eh... Hon
2: hade ju så, och Britney Spears hade också där, men det var ju de här avklippta linningarna, mm. där Siljanvaxningen helt plötsligt Blev så här relevant För allmänheten ja, Och man skulle ha fotkedja och framförallt En liten tåring En <laughs> liten tåring Gud. Det är samtidigt som man så här, Med helt så här, total cultural appropriation mm. Även bara en bindi ja, ja. Ja, Fast det är ju, det är man ju Fortfarande. Fast bara på gangnef <laughs> Usch, Det är så hemskt <laughs> Sen så efter hela den typen av... Så här, här är ju fortfarande smycken lite... Alltså den typen av vi, smycken som vi pratar om under den här boho-trenden. Det är ju så här, det är inte kanske jättetydligt vem det är som har gjort vilket smycke, Alltså vem som är designen bakom. Utan det är ju verkligen så här... Ja men vintersmycken kan komma från vem som helst egentligen. Ja det eh. fanns ju
1: en stark liksom, trend att köpa smycken på semestern. Det är ju en del mm. av hela boho-biten. Att man ska liksom vara ett med hela världen. Just det. Och det och köpa här Mm. Precis. Och där magen verkligen var i fokus Det var så Aha. mycket mage på den här ja. tiden Jag ser inte en mage någonsin idag Det kanske är för att jag blivit gammal jag vet inte. <laughs> Men magen var liksom ett ställe att smycka Och det drog jag så långt Så att jag piercade min egen navel När jag gick i femman Din egen navel? Ja, jag piercade min navel Jag tog en säkerhetsnål nej och Brände den här. med en tändare ja. Och sen gick jag in på en toalett hemma Låste och sen körde jag bara rakt igenom och så satte jag i den här säkerhetsnålen. Satt jag liksom som en liten bärlock för att det skulle liksom vara något fint som glimrade till.
2: Du skämtar. Nej, det var ingen konstighet. Det är ju i min klass.
1: Nej, det blev inte Blir lite rött, lite svullet, men det gick bra. <laughs> jag har ju fortfarande ett litet alltså jag har ju inget jag har inget smycke i.
2: Nej. Men Men skulle ju... du kunna ha
1: det? Ja, ja men. Skämtade du. Det är nästan dags för det igen tror
2: jag. <laughs> Vagotland 2018. Exakt. Here <laughs> strand. Min kompis Ellen eh, piercer tunga.
1: Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit älskling och räddare i nöden.
2: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra. Ja. Mitt enda fokus just mm. nu är att sälja allt jag har. <laughs> <laughs> och jag ska göra det på Tradera. Och, och jag vill rekommendera alla att göra ja. det. Det är Så skönt att slippa
1: ha typ lock Bis
2: utan att hon, alltså hon fick inte göra det. Men hon det, gjorde att, det inte själv? Nej, jag tror nej. att hon gick och gjorde det hos någon, liksom, du vet, mm. någon snubbe i lerum. Typ, ja. mm. <laughs> och det blev mega infekterat. Då skulle hon inte berätta för sin mamma och pappa. Men han jag hade har liksom, inte bara gjort det. <laughs> alltså, den är så svullen som hennes tunga var. Alltså, men du vet när man bara Nej, jag har inte inget. Mm. <laughs> Ja, är så hemskt alltså. när jag tänker på det Sen tror jag att hon satte in en eh, Det här är jag som person Som är marknadschef på Hope idag är Väldigt så här, stilsäker i övrigt Men hon, nu outar jag dig här, Men jag vet ju att du faktiskt har haft eh, Såhär brittiska flaggan I tungryngskula I <laughs> Det är otippat eller jag fast det är det. Tänker så här, Tänk dig
1: det med en så här Rutig, oversized kawaii. Jag tror det
2: här var mer än om både England och var Blue typ liksom Fantastiskt. Jag ah, gillar det ännu mer nu. Eller hur? Men det blev efter den här bohemiska trenden som uh. var så mycket
1: tunna smycken. Det var så mycket tunna, långa kedjor. Mm. Man hade kunnat gå till någon järnaffär och bara köpa 40 meter supertunn <laughs> kedja och bara linda in hela kroppen. Den ja. Men då kommer det ju en reaktion med att man kanske vill ha någonting med lite mer kvalitet. Så efter det tycker jag att man börjar se lite såhär lyxigare smycken hos eh, modevaruhusen. Mm. Jag minns framförallt ett smycke som verkligen kom och var så här: wow och slog igenom och blev jättestort. Mm. Och det är den här ISL-ringen. Just det. En så här ganska chunky ring. Väldigt chunky. Med en stor sten ja. i, som har lite så här melerat...
2: Men det ser typ ut som en opal eller mm. någonting sånt åt det Den har
1: ju säkert ett namn. Vi lägger ju ja. upp en bild på den här mm, på Instagram. Absolut. Det är en, Men,
2: som en oval sten och sen så är det som jättemycket guld som växer på ett så här asymmetriskt sätt precis. upp runt så Det den, var det, det
1: första smycket som var lite asymmetriskt och lite liksom levande. Det skulle ja. se ut som att man hade typ tagit en hacka och bara gått rakt in i någon bergvägg och <laughs> tagit fram den här juvelen ja. och bara satt den på fingret. Ja. Och det var ju ganska långt från det här tunna, smala hängsmyckorna. Och det var liksom någonting väldigt stort och ögonfallande. Mm.
2: Jo, verkligen. Och det är ju samma med så här, alltså andra klassiska liksom, smycken som kommer från, mer från modevarumärken. Det är ju väldigt lätt att gå till Chanel, såklart. Ja, hela den Chanel-Byrou-serierna är ju är faktiskt äh, ganska ikoniska. och alltså, Ibland när man tänker mode. Hus smycken, så kanske man inte tänker att det är sånt som man liksom kan investera i eller att man bär länge utan att det blir mer som liksom trendsmycken. Men just med Chanel smycken så har ju de ett otroligt liksom, fint värde på så andrahandsmarknaden också. Mm. Det är ju väldigt välgjorda smycken, även fast att det kanske inte är gjort av en juvelerare. Nu har Chanel också en liksom, sån fine jewelry-serie. Eh, men, men även de här liksom, lite enklare eh, mer lyxbisotterierna, mm. De är också väldigt välgjorda. Mm.
1: Och det ska man ju alltid ha i bakhuvudet när man köper sånt här på andrahandsmarknaden. Mm. Eh, för det är ju många tabbar som går att göra på loppisar i Frankrike där mm. man liksom tror att man köper någon härlig Chanel-brors men så är det liksom en pålimmad säkerhetsnål på baksidan. Mm. Så det ska man ju alltid tänka på. där för det är ganska bra att köpa på till exempel aktion mm. eller liksom lite finare butiker mm. där man verkligen får det bekräftat vad det är man köper.
2: Ja, verkligen. Det är ju eh, som med alla modvaruhus så finns ju en väldigt stor så här, plagiatmarknad eh, och och på mitt jobb så säljer vi ju eh, liksom ganska mycket vintage fashion och eh, vintage fashion-smycken också. Och de personerna som jobbar med att liksom, faktiskt eh, ta in de här sakerna och värdera dem och titta på om det är äkta och så är de är otroligt kunniga. Jag själv kan, man tycker att man säger, men jag har väl ganska så här, relativt gott öga. Men om jag ser vissa av de sakerna där de kan upptäcka att den här är inte äkta. Jag har Aldrig sätta själv. Mm. Så att det finns ju verkligen att så här, det är ändå relativt mycket pengar som man köper de här sakerna för. Så att man köper någonting som man har fått verifierat av någon annan. Jag skulle aldrig våga köpa liksom, en Chanel-smycke på blocket till exempel. Så här, för att man kan inte bedöma det här nästan som privatperson utan det måste vara en specialist som verkligen har tittat. ...och Som kan säga så här: Ja, det här är det riktiga. Eh, för man vill inte bli lurad med sånt här. Det är liksom ingen kul. För att det är ju en otrolig kvalitet som finns i, i de äkta varorna, men, men den går ju att liksom fejka på ytan i alla fall relativt enkelt. Om vi ska prata
1: om hur smyckestrenden ser ut nu mm. så tycker jag att det finns en trend som är otroligt stark. Den har varit det ett tag men den håller verkligen i sig. Mm. Och det är den här, det som jag kallar för other stories-trenden. Mm -hmm. Det är så här supertunt, superfint, väldigt elegant mm. och liksom...
2: Inte statement alls. Nej, lite klinare tänker jag. Väldigt
1: klint. Ja. men
2: gärna för många hål i örat till exempel. Just det. Ja. Och lite udda. Mm. I den så tänker jag väldigt mycket på eh, danska varumärken eh, som Sofie Billebrae till exempel. De ju verkligen gör den typen av smycken där de här jättetunna så här, paveringarna som är jättetunna trendiga och väldigt härliga att ha många av. Fint att ha liksom, tillsammans med sin vigsring att man kanske bygger på för varje år man har varit gift eller något speciellt som händer i livet. Eh, Andreas jag väntar fortfarande på mina push presents. Eh, <laughs> nej men just de här liksom, pavé diamanterna eh, när det är så här, det sitter jättetätt och såna eternity ringar och så där. Mm. Ja, men också de här liksom som man bara har som kanske är som på en stav och så har man bara ena örat. Mm. Det är ju väldigt mycket nu ja.
1: också. Och sen finns det ju en parallell trend som är precis tvärt Mm. Som är liksom totalt crazy, artsy, enorm. Ja. Och liksom statement deluxe. Mm. Mer statement än vad vi någonsin har sett. Mm, lekfullt. Väldigt lekfullt. Jag tänker på liksom enorma plastbananer i öronen. Ja. Eller liksom en snirkligt ansiktssiluett Som man har mm. i örat. Någonting stort och liksom knasigt. Och mycket strass. Mm. Jättemycket strass. Ja! <gå>
2: Men du, vi ska ju faktiskt ha en gäst i dagens avsnitt. Ja. Hon är ju en fantastisk person när det kommer till smycken. Ja. Och för mig så förkroppsar hon verkligen den här trenden som du pratar om med de här lekfulla artsy -smyckorna. Ja, men som man verkligen som tillför någonting till en hel look. Ja, vi ska ju träffa Lin Eklund. Så kul. Ja, ska vi ta in henne nu Vi gör det. Vi är bra.
1: Linn Eklund, välkommen till studion. Hej, tack så mycket. Så himla härligt att ha dig här. Du känns ju som ett riktigt smyckesproffs. Varje gång man ser en härligt inspirerande outfitbild på dig på din Instagram. Som ni måste gå in och kolla på omedelbart tycker ja, jag. Ja, Eklund. Precis, öppna upp Instagram. Så ser ni det vi pratar om. Men då har du alltid så fantastiska smyck. Så personliga. Alltså, jag kan inte leva
0: utan smycken. Det är verkligen en del av mig och min helt galna galna <laughs>
1: ja. Har du alltid haft liksom, ett intresse för smycken?
0: Nej, det, nog, det byggs nu upp mer och mer för varje vecka som går skulle jag vilja säga. Mm. Ju mer jag hittar roliga smycken och kombinationer. Men det började med att jag fick en min klocka som är på mig nu mm. av min mormor som jag ärvde när jag var 18. Och sen så har det bara byggts på för att det finns så mycket fin historia just den klockan. Och då kände jag att det här måste jag dela till mig själv och min personlighet.
2: Ja. Så du har liksom fått sådana riktiga viktiga så signatursmyckor, alltså så så sånt som du har hela tiden. Exakt! Vad var är det någon liksom, med de här grejerna som du alltid bär förutom klockan bara? Ja,
0: men jag älskar smycken som det finns humor i dem. Ja. Nu har jag till exempel på mig ett halsband som jag älskar, som är en glas. Ja. Det är med blocker på. Så att det är ja. en glas, en kaktus ett litet berry och en blixt. Ja. Alltså det är så här, det är superfint i sig men det är ändå att addera till någon liten lekfullhet till det. Just det. Och sen mixar jag med ett stort L för Lin, från Celine. Så att det är liksom en blandning mm. mellan klassiska smycken och
2: lite mer roliga. Exakt.
0: Mm. Mm. Ja. Ja, för
1: du har ju mm. två olika örhängen på dig. Mm. En hoop skulle man vilja säga. Ja, och en mer berlockig. Hur mm. tänker du när du när du liksom mixar Ja men
0: desto galnare desto roligare Det är liksom <laughs> lite mitt signum i min garderob eh, Och även så tänker jag kring smycken ja. Även fast det, det kan vara två superklassiska Ja men typ hoops Men då kan man ha dem ju två olika storlekar Passa att det händer någonting, det blir ja. lite levande
2: är du, Nu har du ju eh, gult guld på dig Exakt eh, Är det sånt som blandar också? Jag försökte under en tid, jag tycker ja. det är
0: superfint om min klocka är till exempel både silver och guld just det. men jag är mörkhårig så jag tycker att silver blir väldigt kallt på mig mm. så då
1: väljer jag att ha eh, guld, ja, det bli lite varmare mm. 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 Och vad tycker du att man ska ha i sin smyckesgarderob? Finns det några måste
0: ja, men Jag tycker definitivt man ska ha ett par öringen som man kan ha till allt, mm. typ som jag har nu har jag en hoop och en ja, vad kan man kalla det? det lite lite en, häng pendel, liksom. ja, en pendel mm. Så man kan hoppa till allt. Alltså varje dag, då känner man att det är ett safe card. Ja. Men sen statement-örhängen. Alltså det piggar upp vilken outfit som helst. Vilka är dina favoritstatement hängen
1: som du har i nu?
0: Ja nu? Jag fick ett par igår från H&M som är nya studiekollektioner de alltså, det är som en Oscar de la Renta pjäs. Jättestora strass i grönt. Ja ah, men så
2: fina. Det är de som hänger ner.
0: Det kom så. ju
1: på Celine för några säsonger sedan den typen av såhär, flera mm. strass i dag. Ah, och sen ja. efter dem för de slog ju verkligen. Det känns ah. som att de var den nya vågen av Statement och mm. Hängen. Och sen så har ju många gjort liknande
0: sådana. Exakt. Och nu till våren så kommer verkligen de här alltså, superstrass Örhängarna mm. som hänger, jag vet inte hur, jag menar, typ 15 cm långa. Mm. Ja, de bara exploderar nu. Så det...
1: I högstadiet var du en sån som jag som hade de här eh, liksom plattorna av guld som var lite böjliga och hängde. <här> Oj, vad <fin>. högstadiet <här> Det var ju <här> det var en supertrend då. Jag tänker, de var så modiga. Vad hade du för smycken när du liksom gick i... När ja, var jag år. var ju supernörd när jag växte upp. Jag
0: bodde ju bara i stallet och åkte skidor. Så att jag, min, mitt modintresse kom typ när jag var
2: 19 kanske. Ja. Så jag är sen i gamet. Gud vad spännande. Vad mm. roligt att det är så. För det känns som att du har varit liksom modintresserad i barnsben. Liksom. Det är många som tror det, men ja. ja. Men du, du, du börjar ju ett eh, CELIN-halsband eh, mm. som pratar om. CELIN tycker jag verkligen är ett sånt eh, modevarumärke som har ju gjort jätte... Eh, de har verkligen satt trenderna mm. med smycken, eller hur?
0: Ja, men de gör nog absolut mina favoritsmycken smycken mm. Nu är de lite väl pricey, så man kanske lite inte pricey. kan ja. ha hela garderoben. Ja. Men om jag verkligen vill investera i ett par som jag vet att jag kommer att ha flera år framöver, då ja. går jag till Selin. Ja. Men sen tycker jag även att Blue Billy gör extremt fina örhängen. Ja. De har ett koncept att man kan bygga sin egen story, mm. vilket är väldigt Ska fint. Locker, liksom. Exakt. Mm. Halsband och örhängen som man kan liksom bygga ihop själv. Mm. Så då kan man ju liksom forma sin egen personlighet eller personliga smycke. Så sånt gillar jag väldigt mycket mm. också
1: Vad är ditt nästa köp då? Vad är du sugen på framöver? Ja, men
0: jag går ju krokarna kring Silin hela tiden Känns det som att du <laughs> och smyger. runt
1: där, runt butiken Har så du spanat på någonting speciellt?
0: Ja, men de har ett par små hoops Lite tjockare, grövre, så lite chanky mm. Som är så fina mm. Och sen även på jättelånga Typ de här som vi pratade om innan Som jag från H&M fast mm. i helguld Ja de är så fina
2: så mm. Jag tycker ändå problemet med sådana stora öringar, jag undrar om jag är väldigt känslig, men jag tycker det är så jävla ont i öronen att ha sådana tunga uh. örhängen.
0: Jag tycker det är, men jag är ganska härdad ändå.
2: <laughs> Går det det varje dag. Uh.
0: Men nu, klipps tycker jag är väldigt svårt.
2: Mm.
0: Det är inte så dansvänligt.
1: Trasslar det aldrig in i ditt hår?
0: I mean, jag har ju tack sånt hår som jag, jag äger inte ens en hårborste. Så att det håller sig i eh, schack. Ja,
2: drömår,
1: det är liksom. drömår mm. En grej som jag är nyfiken på när man har så mycket smycken som du. Mm. Hur förvarar du dem hemma? ah ja, det ska du inte fråga mig. Jag är
0: <laughs> sämst på att ta hand om
1: mina smycken. Men... Men har du liksom en liten sån härlig smyckes... Eller en sån ask med eh, snäckor på...
0: Det var, det var. Nej ja. jag har faktiskt alla mina smycken i en påse. Kanske jag inte borde säga högt mm. men <laughs> jag är sån dålig organisationsmanager så att jag, tappar, jag lägger mina grejer och så tappar jag bort de två snabba. Så jag måste ha allting på samma plats så att ja. då blir blir en liten påse. Och då kan man vara med sig det snabbt och jag reser så mycket. Så ta med bara med sig hela påsen, så har man allt. Mm.
2: Tack så hemskt mycket för att vi fick uh, prata med dig idag. Tack det känns själv, det var att du superroligt. Inspirerar oss alla till att bli lite mer modiga i vår smyckesstil. Jag ska Gud, definitivt roligt. Ränna ut och köpa ett par schysta örhängen. Ja, jag,
1: jag älskar ju strass, så jag ska mm. verkligen inspireras. Av ja, men
2: nu när jag liksom inte kan ha några så här kläder längre, så känns det som att så här, jag borde verkligen satsa på så här, köra mm. mycket örhängen eller halsband eller någonting som kan pigga upp de här tråkiga Poppa lite. men det är det som är så
0: skönt, jag som alltid går i t-shirt typ. Ja. då blir det helt plötsligt mycket roligare ja, men det är just den ting.
2: kombinationen, mm. nu har du ju liksom en så här väldigt klassisk t-shirt och sen jättemånga halsband och så här härliga Hängande, nästan. Liksom. Mm, precis. Vi lägger
1: upp en bild i vårt Instagramflöde på den idag så man ser alla de här smyckorna som ja,
2: det har mm. Tack snälla för att du kom. Mm. Tack självast så jättemycket. <laughs> <laughs> Men du Elsa, om vi ska trendspama framåt... Vad tror du är nästa grej? Ja, jag
1: är så spänd över smyckesvärlden framåt. För det mm. känns som att det liksom kommer explodera och hända nya roliga spännande saker. Nya material till exempel. Ja. Det börjar liksom ploppa upp i mitt Pinterest-flöde mycket så och stora smycken gjorda av skin Och så här, terrasso är ju till exempel ett material som är jättetrendigt i inredning. Mm. Kan har... du
2: förklara hur terrasso är Jo, men ut, om det är väl någon
1: vet. form av liksom, stenkomposit. Mm. Jag är inte supermaterialkunnig så, men det ser i alla fall ut som det. Mm. Och så är det väldigt färgstarkt och liksom väldigt mycket små sten i olika färger det. Mm. det är väldigt 70-tal, väldigt polerat otroligt italienskt mm. så att jag har sett mycket sådana smycken som är liksom gjorda av ett sådant material, mm. jag kan tänka mig marmorsmycken andra former av stenar också väldigt opolerat bara mm. enkla små gråsten kanske eller någonting annat väldigt så naturnära
2: just det, jag tänker lite som det amerikanska varumärket CVC Stones som ju är, de gör ju så. Alltså men vad som ser ut som sjösten egentligen, sådana liksom klassiska, bara såna som man kastar macka med men sen så är de insprängda, guldinfattade diamanter som hänger i de här sten, jag tror vi får lägga upp en bild ja, på det här också en och det här
1: tror jag verkligen är nyckeln till framåtspaningen, för vi har ju absolut sett liksom polerade porslinsbitar och den så här arts and craftsiga smycken och det är inte det jag menar, utan jag tänker på liksom nya typer av lyxmaterial, mm. och också absolut äkta sten i kombination. Mm. Otroligt välgjort och även liksom väldigt fint. Det här är ingen typ av liksom bijuterier, billiga bikotterier, utan nu tänker jag liksom, vart vi är på väg framåt. Nyskapande juvelerare som mm. liksom verkligen hantverksmässigt letar i materiallådan efter mer hållbara smycken. Mm. Tänk dig en glasbit fyndad vid en strand som verkligen är arbetat på ett mm. otroligt sätt. Gjord till ett liksom hängande örhänge mm. med någon diamant i. Jag tror mm. att det är någonting vi kommer se mycket av. Mm. Och sen i motreaktion till det, eller när det kommer till mycket så tycker jag att det ofta är liksom två parallella trender mm. man ser samtidigt som, som är väldigt olika. Mm. Och vid sidan av den här, så här nyskapande, nya material, hållbara material, mm. den nya lyxen mm. så tror jag att vi också kommer börja titta ganska mycket tillbaka mm. eh, 60-talsmycken nordiska, mycket silver. Alltså mm. jag är så sugen på silver nu. Mm. Jag vill inte se någonting mer i något guldigt material någonsin känner jag. <laughs> Det ska bara vara silver.
2: Ja, vi har faktiskt eh, ganska ofta temakoner eh, på mitt jobb just med nordiska 60-talsmycken och de går så otroligt bra. Det finns så fina fina saker men de känns väldigt moderna. Mm. Det är väldigt grafiskt och i Sverige finns i en fantastisk... Eller, I Danmark också för den delen finns det en fantastisk tradition kring just silversmide som ju var otroligt stort just på 60-talet. Så mm. det är väldigt intressant att du har gjort den
1: spaningen tycker jag. Ja, jag tror också att man faktiskt kan finna rätt bra silver ja. fortfarande också om man har ögat Absolut. med sig. Det är någonting, köp en bok som handlar om silver och silverstämplar. Ja. Researcha lite och sen gå på lite bättre liksom, loppis. Också och verkligen vänd och vrid och ta med den här lilla luppen. <laughs> det är så härligt. För det, det vet jag till exempel att min syster har börjat. Hon har blivit mm. som silverbesatt de senaste åren. Mm. Och verkligen lärt sig mycket. Och gör så otroligt mycket fynd. Mm. Så det är ju verkligen någonting som kan vara bra att investera i nu, tror jag. Mm, tror jag också. Du då, Sofia, vad är du sugen på framåt? Vad tror du kommer hända med smyckestrenden?
2: Eh, ja, men jag håller med dig till viss del. Och sen så ser jag en helt annan look också som jag verkligen tror på framåt. Jag är definitivt med dig på vad du säger med liksom, alternativa material och framförallt att man kanske väljer alternativa material ur ett här, hållbarhetsperspektiv. Eh, och det finns ju också en väldigt stor diskussion eh, i liksom, juvelbranschen just kring så här, etiska diamanter, återanvända diamanter, vilken typ av diamanter man kan använda. Vi har ju sett en jättestor boom av liksom, mer så här, gråa diamanter och svart. Det, man, det är sånt som man tidigare kanske tänkte inte alls är lika fint men att de verkligen sett sig i så här en fin kontext nu. Mm. Eh, jag tycker att man sett framförallt i USA mycket ringar där man liksom gör vigselringar av diamond chips liksom sånt som egentligen är spillmaterial som kanske skulle ha gått till industri diamant, liksom ja, att man som använder det i, i maskiner mm. och i slipar och sånt, mm. men att man liksom gör...
1: Det liksom, låter så härligt det är som ja. att det finns lite power i dem ja, att de liksom, verkligen visar sin kraft
2: Ja, precis, och där tycker jag att man så här, det är väldigt intressant att man ser det att, att det har blivit så eh, trendigt igen, det är ju en väldigt positiv liksom, utveckling men jag ser ju också utifrån samma grundtank egentligen att man vill så här, ta vara på material och så, så tror jag ju verkligen, verkligen, verkligen på eh, att Ja, men att bära vintage smycken mycket mycket mer. Jag tror nästan inte så här, nya smycken känns nästan inte knappt relevant längre. Om det eh... inte är Celine. <laughs> mm, verkligen. <laughs> men nu pratar jag så här liksom äkta smycken. Men jag tror jättemycket på så här, klassiska varumärken, eh, Cartier, Boucheron, mm. alltså sådana mm. som verkligen är så här så man kanske tidigare tänkt lite så här a ah, lite tant Ja, tantsmycken. Ja, tants älskar. tantsmycken. älskar tantsmycket också. Och om jag ska säga ett tantsmycke som jag tror på starkare än någonsin så är det lillfingerringen mm. Alltså statement-ringen har en mm. riktig... Så här, chunky guldring eller liksom diamanteringar, alltså, men att bära dem på lillfingret. Ha hela pensionen på lillfingret. Ja, men typ. Eh, Coco Chanel är väldigt Hon bar inte mycket, smycken men hon bar nästan alltid en lillfingerring, och hos bar hon fantastiska kaffes eh, också. Alltså arm, tjocka, stora, breda armband som var emaljerade. Eh, och det finns någonting som är så himla så här. Men ikoniskt med den lucken tror jag. Men jag tror också på brorsens återkomst. Mm. Som man tidigare kanske också har tänkt så här, men lite tantigt. Mm. Men det tror jag verkligen så här, framåt att så här, bära en polotröja med en på halsen. Förstå vad fint. Eller en stor vacker brås på utsidan av sin katt. Och där kan man ju dels kan man ju välja att ha äkta smycken. Men liksom, om det inte finns inom ens... Alltså vi ska ju verkligen vara medvetna här också om så här, vad har man inom sin räckvidd. Eh, det är inte så att alla kan springa ut och bara, nu ska jag köpa... <laughs> diamantering alltså det behöver ju verkligen inte vara så det finns ju många bra alternativ också eh, men att så här ja, men bära liksom mycket på ett ganska klassiskt sätt och en annan trendspaning som jag har som jag tycker jag ser börjat liksom bubbla nu och jag tror jättemycket på framåt det är cool girls in pearls alltså tuffa moderna tjejer som bär pärlor mm. vi har ju sett lite så här pärlor i ringar och i örhängen men jag tror på återkomst av pärlhalsbandet. Mm. Lite svårt. Lite liksom ändå så här. Det är en ganska stor... Liksom, man kan lätt känna sig väldigt, väldigt konservativ eh, i sina pärlar. Vad ska man ha i sitt pärlhalsband då? Är det en så
1: här grå kashmir-tröja? Mm.
2: Så härligt. Jag tror på så här... Liksom, skulle inte jag ha den här stora magen här nu... Så när pärlhalsbandet har kommit... <laughs> då är min drömlook... Eh, stora, vida flanellbyxor. Gärna så gubbebyxor med väcklar fram till. Eh, någon perfekt liten grå kashmirtröja som är så här nätten då. Och sen ett eh, pärlhalsband med typ 3-4 rader på. Så jävligt härligt alltså. Tror även på pärlchoken. Eh, mm. Återkomst. Lyxigt. Tänk på en så här slipklänning i sidan och sen en pärlchoker. Så hett som man drömmer av stolen. Ja.
1: <laughs> I början av avsnittet så pratade vi om vem är egentligen den mesta skatan av oss två. <laughs> Och du är ju verkligen liksom kunnig inom smycken skulle jag säga med ditt jobb och allt sånt. Och jag har ju aldrig varit smyckesintresserad egentligen. Nej. Men för att ändå ge dig en ärlig chans så tog jag med mig min lilla rassliga låda full med glitter här. Den här har stått här mellan oss så jag var vad är det i lådan? Så jag vill ändå ta fram mina härliga glittriga 50-tals oh, För att liksom ge i örhängen. Och sen, här är lite nytt också. Ja. Den här har jag fått av min eh, mormor. Eh, men som vinnande koncept så vill jag ändå visa dig mina år från 50-talet.
2: Oh, som är ett underbara. par rosetter. Rosetter som ser ut som de är gjorda i någon så här tunn kedja i princip. De här måste vi ta kort och mm. Gud, så fina. Underbara de här fick clips. jag i
1: 30-årspresent av uh, min mamma.
2: Just det. Och det här är sådana här clips, eller hur? Det här är
1: kläningsklämmor. Och de mm. brukar jag använda i håret. Uh. Uh, och det är ingen trendspaning. Det är bara alltid snyggt.
2: Ja, uh. det tycker jag faktiskt också. Att de är otroligt fina att bära uh, bara i linningen. på uh, en det är så stickad... här i
1: urringningen ja. än på varje sida som man ska ha de här klänningsklämmorna.
2: Men också jättefint bara en sån här tunnstickad tröja och sätta en sån mm. i, i en rundhalsad liksom mm. sätta i, i, i linningen.
1: Men man hör ju, vi är ju väldigt taggade på smycken ha. framöver. Jag hoppas okay. att ni har blivit det också. Mm. Lite grann. Gud vad härligt det var att prata med dig idag Sofia. Jag känner mig helt glittrig i ögonen.
2: <laughs> vad härligt. Jag tyckte också att det var jättekul ämne att prata om. Jag, att jag sitter här och fortsätter pilla med alla den här smycken.
1: <laughs> det kanske är du som är med? nästa nu Kanske
2: nu. det. Ja. Glöm inte att följa oss på Instagram. På Instagramkontot Billgrenwood där vi lägger upp bilder på sånt som vi pratar om. Och mejla oss på Billgrenwoodpodcast.gmail.com Annars så hörs vi bara nästa vecka. Ja det gör vi. Ha det så bra. Puss, hej. Puss, hej. Jo, ägodom kan man
1: väl säga det? Förlåt, det är bara att jag aldrig hört det Jag trodde du skulle försöka säga egendom
2: Nej, jag tänkte säga ägodom
1: nu, Potters, nu googlar vi ägodom
2: Ägodom Nej, fan. Egendom va? Det är, ja, eller ja. ägodel Ja, ägodel eller
1: egendom Du men... bara körde ett, ett eget ord <skratt> ja, ja, men då så Men du är skönt för min skull att jag inte stoppade dig För att jag inte kunde ett ord Ja,
2: verkligen Men gud, har jag sagt fel allvar? Det gör väl inget. Det är härligt
1: med egenkomponerad ord.
2: Lyssna på en ekonomistats podcast- om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex- och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis. Och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga- och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.